0: Dankeschön. Oh. So gut, euch zu sehen. 202 Tage sind vergangen, seit wir das letzte Mal hier waren. Jetzt sind wir wieder hier. Gott ist hier. Wie gut, oder? Ja, lass uns Gott nochmal Danke sagen. E Ihm Applaus geben, weil er ist am Ende der, um den es geht an diesem Tag heute hier. Ich freue mich, euch zu sehen. ey. Manche von euch habe ich wirklich, glaube ich, sieben Monate nicht gesehen. Andere habe ich zwischendurch gesehen. Aber es ist so gut, euch zu sehen. Es ist so gut, dass ihr wieder da seid, dass ihr zurück seid mit uns hier. Und ich will direkt einsteigen in meine Predigt von heute. Und zwar kennst du so Situationen, wo du einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Dieser Moment, diese Situation, sie ist, die ist einfach perfekt. Vielleicht war es das erste Date mit der Person, die du dann später auch geheiratet hast, dass du wusstest, wow, dieser Moment, er ist genau richtig zu genau dieser Zeit. Vielleicht, wenn du Kinder hast, war es der Moment, wo dein Kind geboren wurde, wo du dabei warst im kreis und wusstest, das ist dieser Moment, der richtige Moment, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort gewesen zu sein. Vielleicht ist es auch, als dein Team Bayern München hochgeschlagen hat und du warst mit im Stadion, vielleicht war das der Moment, oder? Ähm, vielleicht war es auch so ein Moment, ich weiß, für mich einer dieser Momente war, als ich... Äh, im Urlaub sein durfte auf Hawaii und dann bin ich morgens am Strand gewesen, als die Sonne aufging, so am Horizont und du stehst so am Strand und du siehst die Schöpfung. Oder das sind so Momente, wo du weißt, ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber es gibt ja auch Momente im Leben, da merkt man, ich bin zur richtigen Zeit am falschen Ort. Vielleicht kennst du das auch schon, du warst mit irgendwem verabredet irgendwo und äh, du gehst dahin. Aber die andere Person ist da irgendwie nicht. Wir hatten im letzten Jahr äh, ein Gespräch, oder im vorletzten inzwischen schon, mit einem Pärchen, was wollte, dass ich sie traue, dass ich ihre Hochzeit mache. Naja, und wir haben uns per E-Mail haben wir kommuniziert, auch, dass wir uns treffen wollen, dass wir die Hochzeit miteinander planen wollen. Und äh, wir haben uns auf den Weg gemacht. Ich hatte aus der E-Mail sozusagen die Adresse mir rausgesucht, die dort drin stand. Das war so ein Dorf südlich von Mainz. Wir haben uns auf den Weg gemacht, sind dort hingefahren, und standen vor einem Haus ohne Klingelschilder, ohne Namen, ohne Wohnung, da war irgend so ein Laden. Das Gute war, dass ich auch die Handynummer nicht hatte von der Person, mit der ich mich treffen wollte. Ich hatte nur diese E-Mail und ich hatte die Festnetznummer da drin, also habe ich die angerufen, da ging auch niemand ran. Und dann fiel mir ein, dass wir eine gemeinsame Bekannte haben, also habe ich die versucht anzurufen und sie ging nicht an ihr Telefon. Dann habe ich den Sohn, unserer gemeinsamen Bekannten, angerufen und gefragt, ob seine Mutter zu sprechen ist und er war, glaube ich, nicht bei ihr oder so. Naja... Zur richtigen Zeit offensichtlich am falschen Ort. Es hat total genervt. Und irgendwann hat sie mich dann doch zurückgerufen und meinte, ja, hier ist seine Handynummer und so weiter. Wir haben ihn angerufen. Und er meinte, ja, ähm, also ihr steht im falschen Ort. das, das ist unser Geschäft. Wir wohnen einen Ort weiter. Und dann hat er uns seine Adresse gegeben und wir waren dann doch noch am richtigen Ort. Also du kannst zur richtigen Zeit am falschen Ort sein und du kannst auch zur falschen Zeit am richtigen Ort sein. Ich habe mal mit einem Freund eine Wanderung auf einen Berg gemacht. Und da hieß es, dass von diesem Berg eine gigantische Aussicht ist. Wir sind den Berg hochgewandert und als wir oben waren, war der Nebel so dicht, dass wir zwei Meter weit gesehen haben. Zur richtigen Zeit am falschen Ort oder zur falschen Zeit am richtigen Ort. Ich finde in meinem Leben und gerade in der letzten Zeit fühlt es sich manchmal nicht so an, als ob wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort wären, oder? So, wenn, wenn der Lock, als der Lockdown kam und wir hier fest saßen in Deutschland im Regen, da dachte ich so, also ich hätte jetzt auch nichts dagegen, in, in einem Land zu leben, in Südeuropa, wo es ein bisschen sonniger ist oder so, oder irgendwo anders auf der Welt, wo es kein Corona gibt oder so. Ähm, an einem anderen Ort zu sein oder vielleicht auch einfach zu einer anderen Zeit, oder? Zu einer Zeit, wo Corona schon wieder durch ist. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und nicht in dieser Phase, nicht in dieser Zeit, die so nervt, die so herausfordernd ist, die so voller Dinge ist, auf die wir keinen Bock haben, oder? Aber irgendwie ist die Zeit so, wie sie ist. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. In unserem Alltag fühlen wir uns oft nicht so, finde ich. Also es ist, fühlt sich nicht immer so an, dass jetzt gerade alles genauso ist, wie es sein sollte. Und ich glaube aber, und das ist meine, meine Frage heute, ich glaube, dass... Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein, manchmal eine Frage meiner inneren Einstellung ist. Ich glaube, dass selbst wenn die Umstände nicht so sind, wie sie sein sollten, ich vielleicht dennoch genau zur richtigen Zeit, am richtigen Ort bin, dort, wo ich sein soll, dort, wo Gott mich haben will. Und nur weil es sich nicht so anfühlt, heißt es nicht zwingend, dass es so ist. Und um das zu beweisen oder zu belegen, schauen wir mal in die Bibel, äh, in diese Frage hinein, was was können wir denn dann tun in den Situationen, in denen es uns aber nicht so geht, dass wir das fühlen? Und wir schauen in eine Story aus dem Alten Testament. Die steht im zweiten Königebuch und es ist eine Story über den Propheten Elisa. Folgendes passiert. Die Israeliten haben Feinde im, im Land Aram. Das ist der König von Aram und sein Volk und sie machen folgendes. Regelmäßig sammeln sie ihre Truppen marschieren in Israel ein, in irgendeine Stadt, rauben die Stadt aus, töten die Leute, nehmen alles mit, was da ist und verschwinden wieder aus dem Land. Und das machen sie immer wieder und immer wieder. Und es ist diese Zeit gekommen, dass die Armeer sich wieder auf den Weg machen, um Israel auszurauben. Und äh, Folgendes passiert. Immer wenn sie sich auf den Weg in eine Stadt machen, sind die Israeliten schon vorbereitet. Sie kommen, das israelitische Heer ist da, sie ziehen wieder ab. Sie gehen an einen anderen Ort wieder ist das Heer vorbereitet, sie müssen wieder sich zurückziehen. Und das passiert andauernd. Und irgendwann sagt der König, da, da stimmt irgendwas nicht. Ich glaube, wir haben einen Verräter in unseren Reihen. Also sammelt er all seine Heerführer, all seine Generäle und sie besprechen sich. Und er sagt, Leute, wie kann das sein? Überall, wo wir sind, ist das Volk schon vorbereitet, sind die Israeliten schon vorbereitet. Wie geht das? Wer von euch ist ein Verräter? Und er bekommt eine überraschende Antwort die ich euch vorlesen möchtet. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, 2. Könige 6, Vers 12, schlag mal mit mir auf, 2. Könige 6, ansonsten seht ihr es auch hier vorne angeblendet. Es ist keiner von uns, mein Herr und König, antwortete einer der Heerführer. Elisa, der Prophet in Israel, sagt dem König von Israel jedes Wort, das du in deinem Schlafzimmer sprichst. Also wenn du dachtest, Alexa wäre die Einzige, die alles hört, was in deinem Schlafzimmer vor sich geht, scheinbar nicht. Auch Elisa wusste, was im Schlafzimmer passiert. Warum wusste er das? Elisa ist ein Prophet, heißt es hier. Ein Prophet ist jemand, der von Gott hört für andere und das weitergibt. Gott hat Elisa immer wieder gezeigt, was der Plan ihrer Feinde ist. Er hat Elisa gezeigt und gesagt, hier in dieser Stadt wird der nächste Angriff sein. Er geht zum König, sagt, in dieser Stadt kommt der nächste Angriff. Der König zieht seine Truppen dorthin und diese Stadt ist geschützt. Und dann geht es wieder weiter zur nächsten Stadt. Elisa hört wieder von Gott, er gibt es dem König weiter und die Stadt ist beschützt. Und so passiert es. Immer und immer wieder. Gott ist also derjenige, der Elisa zeigt, was die Feinde vorhaben. Vers 13. Da befahl der König, geht und stellt fest, wo Elisa sich aufhält. Dann schicken wir Leute hin, die ihn gefangen nehmen sollen. Er erhielt die Nachricht, Elisa ist in Dothan. Also schickte der König von Aram bei Nacht ein großes Heer mit vielen Streitwagen und Pferden, das die Stadt umzingelte. Also der König ist so angepisst, dass er sagt, den Elisa, den schnapp ich mir. Und er nimmt sein ganzes Heer, er um, darf ich das so sagen, angepisst? Ja, also der König ist angepisst, okay. Er, er, <lacht> ihr habt mich so verwirrt angeschaut. Der, der König nimmt sein Heer und umlagert diese Stadt. Und man denkt ja, eigentlich ist es ein bisschen Overkill. Er nimmt seine ganzen Truppen, um einen Mann festzunehmen. Aber dieser eine Mann, er ist ihm so gefährlich, dass er sich auf den Weg macht mit seinem Heer, um diese Stadt zu umlagern, um Elisa gefangen zu nehmen. Vers 15. Als der Diener des Propheten am nächsten Morgen aufstand, aus dem Haus trat, war die Stadt umgeben von Truppen, Pferden und Streitwagen. Mein Herr, was sollen wir tun, rief er Elisa zu. Versetz dich mal in die Lage dieses Dieners. Du stehst morgens auf, du kommst aus deinem Haus, aus deiner Wohnung und du merkst, dass der ganze Wohnblock umzingelt ist von der feindlichen Macht, Okay eines unserer Nachbarländer ist eingefallen, deine Stadt ist umzingelt mit Panzern, mit, keine Ahnung, was sie alles dabei haben. Das ist kein gutes Gefühl. Das ist kein gutes Gefühl, in dem Moment der zu sein, der umlagert ist. Und so steht der Diener auf, er sieht das Ganze her und er denkt sich, oh Mann, jetzt ist es vorbei mit uns. Und kein Wunder, oder? So wird es uns doch genauso gehen. Wenn wir da aufstehen, wenn, wenn wir mit den Feinden umzingelt sind, natürlich würden wir dasselbe denken. Weil selbst wenn sie durchkommen und nur Elisa verhaften, ist die Wahrscheinlichkeit doch tot, dass sie alle anderen nicht am Leben lassen. Also auch diesen Diener nicht. Und er, er kann sich schon denken, dass, warum sie da sind. Weil er kennt ja seinen Herrn Elisa und er weiß auch, was Elisa von Gott hört. Aber trotzdem ist es so dieses Gefühl, ich bin zur falschen Zeit am falschen Ort, oder? Gestern wäre ich gern hier gewesen, morgen wäre ich auch gern hier, wenn sie Elisa mitgenommen haben. Aber heute, heute möchte ich nicht hier sein. Heute möchte ich nicht an diesem Ort sein. Manchmal im Leben fühle ich mich genauso wie dieser Diener. Nicht zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein, Feinde zu haben, die, die mein Leben umzingen. Nicht Menschen, sondern Gefühle, Dinge, Situationen, Umstände, die sich manchmal auch durch Menschen zeigen, aber Feinde, die mein Leben umlagern. Das können Ängste sein. Eine Angst vor, vor der Zukunft, eine Angst vor Krankheit, eine Angst vor Jobverlust, eine Angst vor auch vielleicht vor Menschen und dem, was sie mir antun könnten. Vielleicht ist es auch Bequemlichkeit, mit der du zu kämpfen hast und sagst, ich würde gerne so viel mehr in meinem Leben erreichen, aber irgendwie schaffe ich es nicht. Schaffe ich es nicht, aus meiner Haut rauszukommen. Schaffe ich es nicht, die Dinge zu tun. Vielleicht ist es Wut und Ärger, mit dem du kämpfst und wo du weißt, du möchtest eigentlich das nicht immer an den Menschen rauslassen, die dir am nahesten sind, aber doch ist es irgendwie immer wieder so. Und doch, immer wieder kommt dieser Feind in dein Leben und er beraubt dich und deine Familie. Vielleicht ist es Einsamkeit, dass du abends zu Hause sitzt und du denkst, ich wünschte, ich hätte jemanden hier bei mir. Vielleicht ist es diese Einsamkeit, die dich runterzieht und die dich fragen lässt, Gott, was, was willst du überhaupt in meinem Leben und wo bist du jetzt überhaupt? Vielleicht ist es auch, auch die Ablehnung und das, was Menschen über dein Leben ausgesprochen haben, Negatives. Vielleicht ist das der Feind, der dein Leben umzingelt, dass deine Eltern gesagt haben, aus, aus dir wird nie etwas, oder das? ein Lehrer vor vielleicht 20 Jahren etwas über dein Leben ausgesprochen hat, was du heute immer noch glaubst und was dich immer noch blockiert. Es gibt die Feinde, die unser Leben umzingen. Jeder von uns hat solche Feinde in seinem Leben. Kein, keiner von uns hat ein perfektes Leben. Oder hat jemand ein perfektes Leben? Ja, ja. Okay. Jetzt traut sich auch keiner mehr, sich zu melden. Keiner von uns hat ein perfektes Leben. Jeder von uns hat Dinge, mit denen er struggelt. Jeder von uns hat Stimmen in seiner Seele, die ihm Dinge sagen, die ihn klein halten, die ihn umzingen und die uns irgendwann das Gefühl geben, Dagegen komme ich nicht an und ich gebe auf und ich resigniere dagegen, dass ich wohl verloren habe gegen diesen Feind. Und dann sage ich, na gut, ich bin halt so, wie ich bin. Du musst mich nehmen, wie ich bin. Ich bin halt manchmal wütend. Ich bin halt manchmal so. Ich bin halt manchmal so. Aber ich bin heute hier, um dir zu sagen, dass das nicht die Wahrheit ist. Nur weil Feinde dein Leben umzingen, heißt es nicht, dass die Feinde unbesiegbar sind. Und nur weil es sich so anfühlt, heißt es nicht, dass es so bleiben muss. Weil das ist ja genau das Problem an der Sache, oder? Wir, wir stehen auf, wir schauen und wir sind umlagert von Feinden. Und die Stimmen sind so viel lauter und so viel größer als, als die Vorstellung, dass es da einen Ausweg geben könnte. Wir sehen keinen Weg, wir sehen nicht, wie es gehen kann, wir sehen nicht, wie das vorbeigehen kann. Zur falschen Zeit, am falschen Ort, nicht stark genug gegen das, womit wir konfrontiert sind. Nicht stark genug gegen diese Angst, gegen diese Sucht, gegen diese Gefühle. Ich habe drei Dinge, die ich uns aus dieser Story mitgeben möchte. Und das Erste ist, Probleme kommen im Leben. Probleme kommen im Leben, auch im Leben mit Gott. Hey, wenn es in deinem Leben mal schwierig wird, ist das aber nicht zwingend ein Zeichen, dass du am falschen Ort und zur falschen Zeit bist. Manchmal ist es gerade ein Zeichen dafür, dass du zur richtigen Zeit, am richtigen Ort bist. Weil gerade in diesem Moment, gerade in dieser Situation, das Potenzial steckt, dass du Gott darin erleben kannst. Glaubst du das? Mitten in dieser Situation steckt das Potenzial, dass Gott in dein Leben hineinwirken möchte. So wie das, was Adam gesagt hat gestern über diesen jungen Mann, den er beim Heilungsgottesdienst getroffen hat. Hey, umlagert von einer Krankheit. Aber mitten in dieser Situation steckt das Potenzial, Gott zu erleben. Mitten in dieser Situation steckt das Potenzial, zu erleben, dass Gott größer ist. Aber trotzdem ist es ja eine Frage, Zumindest für mich. Warum lässt Gott das zu? Warum macht Gott das? Warum nimmt Gott die Probleme in deinem Leben nicht einfach weg, oder? Warum, warum macht er nicht einfach, dass der Feind schweigt? Und ich glaube, dass das mehrere Facetten hat. Das Erste ist, diese Welt ist nicht perfekt. Diese Welt ist nicht perfekt und nur eine Durchgangsstation für dich und für mich. Ähm, die Welt ist nicht der Ort, wo 100% von dem geschieht, was Gott möchte. Vielleicht hast du das noch nie gehört, aber es ist so. Diese, Ort, diese Welt ist ein Ort, wo Gott Menschen hineingesetzt hat und ihnen die Freiheit gegeben hat, zu entscheiden. Und wir Menschen, wir treffen jede Menge dumme Entscheidungen. Und viel von dem Schlechten, was in der Welt passiert, resultiert aus den schlechten Entscheidungen, die wir Menschen treffen. Für alles andere gilt für mich das, was der Autor C.S. Lewis mal gesagt hat. Er hat gesagt, wenn ich in mir Wünsche und Sehnsüchte entdecke, die in dieser Welt nicht zufriedengestellt werden, dann zeigt es mir, dass ich für eine andere Welt geschaffen bin. Weil ich könnte natürlich sagen, angesichts der Dinge, die in dieser Welt nicht funktionieren, es kann kein Gott geben. Oder es zeigt mir gerade, das muss mehr geben als das hier, weil das kann nicht alles sein. Das ist das, was hier los meint. Ja, die Probleme kommen, aber sie sind für uns ein Hinweis darauf, wofür wir eigentlich gemacht sind. Auch wenn Schwierigkeiten im Leben kommen. Diese Welt ist nicht der letzte Ort, für den du gemacht bist. Diese Welt ist nicht der Ort, für den du kreiert wurdest von deinem Schöpfer. Er hat dich gemacht, um für immer und ewig gemeinsam mit ihm zu sein. An einem Ort, wo kein Schmerz ist, keine Krankheit, kein Leid, kein Tod, keine Angst und keine Feinde. Und so glaube ich, ist dieser Perspektivwechsel für uns immer wieder wichtig zu verstehen. Ja? Dieses Leben, es fühlt sich manchmal lang an, aber sprich mal mit mit Leuten, die wirklich richtig, richtig alt sind. Mein Opa ist 100 geworden, okay. Am Ende hat er irgendwann nur noch gesagt, ich würde gerne nach Hause gehen zu meinem Vater, im Himmel, zu Gott. Das Leben ist dann am Ende doch kürzer, als es sich anfühlt. Und es ist dieses Wissen dass Gott uns nicht nur für diese Welt gemacht hat, sondern diese Welt ist eine Durchgangsstation in, in die ewige Realität. Adam hat es gesagt, Gott selbst ist Mensch geworden. Er hat seinen Sohn geschickt in diese Welt, um zu sterben für dich und für mich, damit wir den Weg frei haben zu Gott. Und Jesus spricht darüber, dass er uns ein ewiges Leben schenkt. Das ist ein Leben, was nur nicht nur in diesem Leben ist, gemeinsam mit Gott, sondern über dieses Leben hinaus. Dafür bist du kreiert. Herausforderungen kommen, Hey, aber sie sind ein Zeichen dafür, dass, es, dass eine bessere Zeit kommt dass eine bessere Zeit kommt, spätestens nach diesem Leben, aber auch in diesem Leben, das ist für mich eine zweite Facette. Herausforderungen machen dich stärker. Ich bin angemeldet in einem Fitnessstudio bei mir um die Ecke, äh, ja, genau, damit ich irgendwann mal so gut aussehe wie Adam. Äh, man muss ja auch noch Ziele im Leben haben. <lacht> und äh, das Gute ist, dass sich meine Nachbarn jetzt auch in diesem Fitnessstudio angemeldet haben, weil ich dadurch viel häufiger hingehe, weil sie klingeln immer bei mir und sagen, hey, hast du Lust mitzukommen? habe ich keine Ausrede und sage, ja, klar, ich wollte auch gerade gehen. <lacht> Nein. Ähm, das ist wirklich gut und wir gehen dann zusammen trainieren. Im Fitnessstudio ist es ja so, wenn du gut trainierst, dann kannst du von Zeit zu Zeit die Gewichte erhöhen. Warum? Weil du Muskeln aufgebaut hast, du bist stärker geworden und du erhöhst die Gewichte, warum? Um noch mehr Muskeln aufzubauen und genauso ist es im Leben mit den Herausforderungen, die kommen. Die Herausforderungen, die Gott zulässt in unserem Leben, sie machen uns stärker. Damit wir geistlich irgendwann so aussehen wie Adam, okay? damit wir richtig breites Kreuz am Geistlichen und egal was das Leben bringt, dem begegnen können und wissen, ja mit meinem Gott kann ich alles schaffen. Und so gibt es Situationen, die Gott zulässt in unserem Leben, weil er weiß, dass die Situationen uns stärker machen, uns kräftiger machen. Und eine dritte Facette hat für mich, ja die, die Herausforderungen kommen, aber mittendrin kannst du deinen Gott erleben. Die stärksten Stories in meinem Leben, in meiner Beziehung zu Gott, sind in Phasen passiert, in denen Dinge nicht so waren, wie ich sie wollte. Die stärksten Dinge, die ich mit Gott erlebt habe, waren dann, als er eingegriffen hat, als etwas nicht so war, wie ich es wollte, oder? Und für mich ist ein richtig cooles Beispiel dafür: einen Geschäftsmann bei uns aus der Church, mit dem ich mich vor kurzem unterhalten habe, der ist selbstständig, hat ein Unternehmen und seiner ganzen, das heißt, in einem größeren Teil der Branche, in der er arbeitet, geht es in dieser Corona-Zeit einfach nicht so gut. Und er sagt immer, weißt du, meine Firma, sie gehört Gott. Und äh, Gott wird für, meine, wird für diese Firma sorgen, weil es ist seine Firma. Und in den letzten Monaten ist Folgendes passiert. Seine Auftragslage war so gut, dass er mitten in der Corona-Zeit neue Leute anstellen musste. Dass das, was Gott passiert, er tut, er mitten, in der, mitten in der Herausforderung, mitten in der Umlagerung, mitten in der wirtschaftlich schwierigen Phase, kommt Gott und er tut ein Wunder. Können wir Gottes Versorgung erleben? Können wir erleben, wie gut Gott ist, oder? Ich finde das eine richtig coole Story. Mich ermutigt sie. Ein anderes Beispiel dafür ist mir eingefallen. Als ich elf Jahre alt war, sind meine Eltern und meine Geschwister und ich, wir sind umgezogen nach Berlin. Ich bin in Nordhessen geboren und als ich elf war, sind wir nach Berlin gezogen. Gott hatte meinen Eltern gesagt, Berlin ist der nächste Ort für euch, wo ihr hingehen sollt. Meine Eltern haben das ein Jahr bevor wir gegangen sind entschieden gesagt, ja, wir sollen nach Berlin gehen. Ein paar Monate später stand dann auch der Job fest für meinen Dad und sie haben ein Umzugsdatum festgelegt und haben für dieses Umzugsdatum einen LKW bestellt. Sie haben ihre Wohnung aufgegeben, gekündigt und der neue Job stand dann ja auch an. Es gab nur ein Problem. Wir hatten keine Wohnung. Vielleicht kennt ihr das in Frankfurt. Wir hatten keine Wohnung. Und wir waren eine Familie, oder wir sind nach wie vor eine Familie mit vier Kindern. Wir waren zu sechs Das ist gar nicht so easy, mal eben schnell eine Wohnung zu finden, die gut ist und die bezahlbar ist. Und meine Eltern haben sich verschiedene Wohnungen angeschaut und so und irgendwie nichts ergab was. Und die Zeit kam immer näher von diesem Umzugsdatum, was sie festgelegt hatten. Und stell dir mal vor, was das für ein dummes Gefühl ist, oder? Du hast deinen LKW, nur hast noch keine Wohnung. Du weißt, wann du umziehst, du weißt nur noch nicht, wohin. Und der Tag kam näher und näher. näher. Und ich das ist ja etwas, was dir Angst machen kann und Sorge machen kann, oder? Du bist ja nicht nur für dich verantwortlich, sondern auch für die vier Kinder, die du hast. Und ähm, meine Eltern wussten aber, dass Gott gesagt hat, wir sollen nach Berlin gehen und deswegen wussten sie, er wird eine gute Wohnung für uns haben. Wir haben uns also auf den Weg äh, nochmal nach Berlin gemacht. Ich glaube, oh, muss Zwei Wochen vorher gewesen sein, wir haben noch eine Wohnung angeschaut und den Vertrag für die Wohnung haben wir dann eine Woche vor dem Umzug unterschrieben und es war eine großartige Wohnung. Wir haben da richtig gerne drin gewohnt über Jahre. Gott hat großartig versorgt. Mitten in den Herausforderungen versorgt Gott. Auch wenn wir denken, Gott, warum dauert das so lange? Warum habe ich diese Wohnung noch nicht? Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, um ein Wunder von Gott zu erleben. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und ich will dich einladen, dass du diese Perspektive mit mir einnimmst. Das, das Leben ist manchmal herausfordernd, aber es das heißt nicht, dass du am falschen Ort bist. Das Leben kommt manchmal mit Dingen, die, wir, die nicht so sind, wie wir sie uns wünschen, aber es ist der Ort, der das Potenzial hat, dass dein Gott eingreift, dass dein Gott ein Wunder tut in deinem Leben. Ich glaube, dass es für dich die richtige Zeit ist, Gott zu erleben. Ich glaube, dass es für dich die richtige Zeit ist, zu erleben, wie dein Gott eingreift in deinem Leben und handelt. So ist es auch in unserer Story hier. Der Diener steht auf und er denkt sich, oh Mann, falscher Tag, falscher Ort. Aber Gott denkt sich, richtiger Ort, richtige Zeit. Ich werde dir zeigen, was ich kann. 2. Könige 6, Abvers 16 geht es weiter. Hab keine Angst, sagte Elisa, denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer. Und er betete, Herr, öffne ihm die Augen und lass ihn sehen. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und als er aufblickte, Sah er, dass das Bergland um Elisa herum voll feuriger Pferde und Streitwagen war. Der Diener ist ziemlich gestresst und ich wäre es auch. Elisa ist tiefenentspannt. Ich stell mir vor, dass der Diener Elisa ruft und sagt: Elisa, Elisa, komm mal her, guck mal hier, das ganze Her. Und Elisa sagt sich ja und ja und und der Diener sagt: Ja, guck doch mal, hier die ganzen Feinde, die wollen dich gefangen nehmen. Hast du keine Angst? Und Elisa sagt: Nee, wieso? Unsere Reaktion ist, glaube ich, anders als die von Elisa in Momenten, in denen die Feinde aufziehen in unserem Leben. Es gibt eigentlich zwei Reflexe, die wir haben. Entweder wir stehen auf und wir kämpfen und wir sagen, ich muss das jetzt irgendwie besiegen und aus meiner Kraft stehe ich auf und ich versuche es irgendwie hinzukriegen. Oder ich gebe auf und sage, wir sind alle verloren. Wir werden alle sterben. Aber Elisa macht keins von beiden. Er gibt weder auf noch, sagt er los, alle, er schnappt eure Waffen, wir werden den Feind besiegen und Gott ist mit uns. Sondern er bleibt ganz tief und entspannt, und er spricht ein Gebet. Herr, öffne ihm die Augen und lass ihn sehen, was ich sehe. Öffne ihm die Augen und lass ihn sehen, was ich sehe. Mein zweiter Punkt aus der Story ist, Gott hat die Kontrolle. Elisa hat dieses tiefe Vertrauen in seinen Gott, dass sein Gott in Kontrolle ist über alles, was geschieht. Er hat es in seinem Leben schon oft erlebt. Elisa ist ein Mann, der viele Wunder mit Gott erlebt hat. Und so weiß er auch in diesem Moment, hey Gott, er ist hier bei mir. Er lässt mich auch in diesem Moment nicht allein. Er hat es in seinem Leben schon häufig erlebt und er wird es auch hier erleben. Und was auch immer in deinem Leben gerade vor sich geht, das will ich dir zusprechen. Dein Gott, er hat die Kontrolle. Er hat sie nicht verloren, er wird sie niemals verlieren, weil sonst wäre er nicht Gott. Er ist Gott und per Definition in Kontrolle über alles, was geschieht. Auch Corona bringt ihn nicht aus der Ruhe. Auch deine, deine Frage, deine Sorge um deinen Arbeitsplatz bringt ihn nicht aus der Ruhe. Und so möchte ich dir das zusprechen, dass du dich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen musst. Mein Gebet für, für dich und für mich ist eher an diesem Tag, Herr, öffne uns die Augen. Öffne uns die Augen zu sehen, wo du bist. Weil Gott ist in dieser Story schon im Hintergrund am Wirken. Elisa weiß schon etwas, was sein Diener nicht weiß. Dass Gott seine Heere um das feindliche Heer gesammelt hat. Und seine Armee ist viel größer. Und in dem Moment, als seine Augen geöffnet werden, sieht er, Gott war die ganze Zeit dabei. Er war die ganze Zeit im Hintergrund aktiv. Er hat uns versorgt. Und nicht, wir sind umzingelt, sondern der Feind ist umzingelt von beiden Seiten. Das finde ich ein cooles Bild, oder? Herr, der Feind ist umzingelt von beiden Seiten. Nicht mehr ist der Feind sozusagen der, der uns umgibt, sondern wir werden von innen nach außen ihn bekämpfen und von außen nach innen wird Gott für uns kämpfen. Der Feind, er ist umlagert. Und so spricht Elisa dieses einfache Gebet. Herr, öffne ihm die Augen. Öffne ihm die Augen, lass ihn sehen, was ich sehe. Ich weiß, dass ich sicher bin bei dir, Gott. Lass, mich das, lass, lass ihn das auch sehen. Und ich finde das so ermutigend, weil es nicht die einzige Story in der Bibel ist, in der es so ist. Okay? Gott stellt sich immer wieder auf die Seite der Schwachen, der Bekämpften, der Herausgeforderten. So ist, so ist, wie Gott ist, so ist, wie Gott tickt. Er ist für die, die sich selber nicht verteidigen können. Er unterstützt dich in deinem Kampf, was auch immer der Feind ist, der vor deiner Tür steht. Ob es Angst ist, ob es deine, deine Sucht ist, ob es Herausforderungen auf dem Arbeitsplatz sind, ob es Angst vor Krankheit und Corona ist, dein Gott er ist in Kontrolle. Dein Gott ist größer, dein Gott ist stärker als alles, was das Leben bringen kann. Und so ist mein Gebet für dich. Herr, öffne deine Augen. Der Herr, öffne deine Augen und lass dich sehen, wo er in deinem Leben schon am Wirken ist. Was er jetzt schon tut, wo er dich nicht allein gelassen hat. Weil mit Gott bist du immer in der Mehrheit. Das ist ganz gut. Du plus Gott ist immer die Mehrheit, egal wie viele Feinde vor deiner Tür stehen. Weil Gott immer größer ist als alles, was das Leben bringt. Und so kann aus einer herausfordernden Lage eine Story werden, die Gott groß macht. Und für mich sind diese Geschichten, die wir erzählen aus den Zeiten, wo wir gestruggelt haben und Gott etwas getan hat, die großartigsten Geschichten. Warum? Weil wenn ich dir erzähle, was Gott in meinem Leben getan hat, sage ich dir damit gleichzeitig, er kann es in deinem Leben auch tun, oder? Wenn wir gestern Heilungsgottesdienst haben und erleben, dass Menschen, wir streamen das nach Pakistan, wir haben es jetzt auf Udu, glaube ich, gestern gestreamt, den Heilungsgottesdienst und wir erleben, wie Menschen in allen Teilen der Welt, in der wir das hinstreamen, übernatürliche Heilung erleben. Wir haben beim letzten Heilungsgottesdienst Berichte davon gehabt, dass jemand, der, ich glaube, sein Leben lang im Rollstuhl saß oder auf jeden Fall ja, sein Leben lang im Rollstuhl saß, aufgestanden ist, jemand, der blind war, wieder sehen konnte, dass das, was Gott tut Gut. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Applaus Herausfordernde Lagen können die Vorbereitung für ein Sonder sein, was Gott tut. So, auch in dieser Story, es geht weiter mit Vers 18. Als das aramäische Heer gegen sie vorrückte, betete Elisa zum Herrn, mach sie doch alle blind. Und der Herr tat, worum Elisa ihn gebeten hatte. Daraufhin sagte Elisa zu ihnen, ihr habt den falschen Weg genommen. Das ist nicht die richtige Stadt. Folgt mir, ich will euch zu dem Mann bringen, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Sobald sie in der Stadt waren, betete Elisa, bitte Herr, öffne ihnen die Augen und lass sie sehen. Der Herr tat es und sie merkten, dass sie mitten in Samaria waren. Ich finde das eine ziemlich coole Story, oder? Also, Folgendes hätte ich erwartet in diesem Moment. Ähm. Die Israeliten, sie stürmen aus der Stadt und sie besiegen ihre Feinde oder Gottes Armee kommt und macht die Feinde platt, sodass sie fliehen ins andere Land, in ihr Land zurück. Aber das passiert nicht. Und ich finde, das sind Stories, die Gott schreibt, was passiert. Elisa geht raus, er sagt den Leuten, ihr seid am falschen Ort und er führt sie mitten in die Hauptstadt Samaria, wo sie umzingelt sind von Feinden und die Waffen niederlegen müssen. Und dritte, mein dritter Punkt, dass dieser Story für dich ist, hey Gott, besiegt deinen Feind, und er gebraucht dich dazu. Gott besiegt deinen Feind und er gebraucht dich selbst dazu. Wie meine ich das? Gott besiegt Feinde in unserem Leben. Aber in der Regel passiert es nicht ohne unser Zutun. In der Regel passiert es nicht einfach irgendwie nur so. In der Story stehen Gottes Armeen um die Stadt. Wann passiert das Wunder? Als Elisa aufsteht und sagt, nicht mit mir. Gott, was möchtest du tun in diesem Moment? Und Gott zeigt ihm, was zu tun ist und er geht zu den Feinden. Gottes Wunder ist am Ende das, was den Unterschied macht. Wenn die Feinde nicht von Gott verwirrt worden wären, dann hätten sie gesagt, ja, du kannst uns lang erzählen, dass wir in der falschen Stadt sind. Du bist doch Elisa, wir nehmen dich mit gleich direkt, wegen dir sind wir hier. Aber nicht in dieser Story. Elisa steht auf, er stellt sich dem Feind und Gott tut ein Wunder. Gott gebraucht dich, um die Feinde in deinem Leben zu besiegen. Vielleicht ist es an der Zeit für dich aufzustehen und zu sagen, nicht mit mir nicht mehr länger. Es ist nicht mehr die Zeit, dass mein Feind mich berauben darf. Und da, wo du aufgegeben hast und gesagt hast, ich, das werde ich niemals schaffen, das wird sich niemals ändern, will ich dir Mut machen, dass du sagst, doch, es wird sich ändern, weil mein Gott größer ist als das, weil mein Gott in der Lage ist, alles zu tun. Hey, da wo du resigniert hast, da hat Gott lange nicht resigniert. Und wenn du da eher so auf der anderen Seite bist und sagst, ich bin am Kämpfen und am Kämpfen und am Kämpfen und ich kriege es nicht hin, dann will ich dir zusprechen, weißt du, der Sieg, der kommt durch Gottes Kraft in deinem Leben. Gott ist der, der schon gewonnen hat. Gott ist der, der alles kann und er will dir die Kraft dazu geben, das zu tun. Er ist der, der uns verändert von innen nach außen. Und meine Frage an dich aus dieser Story heraus ist noch eine zweite, nämlich, für wen kannst du Elisa sein? Für wen kannst du Elisa sein? Okay, wenn Elisa nicht connected gewesen wäre mit Gott in diesem Moment, dann wäre vielleicht eine ganze Stadt platt gemacht worden. Aber weil er in dem Moment sieht, hinter das Sichtbare, erlebt er, wie Gott ein Wunder tut. Und werden alle gerettet. Für wen kannst du Elisa sein? Wen hast du in deiner Nähe wo du weißt, diese Person hat aufgegeben, hat sich aufgegeben, hat an irgendeiner Stelle aufgegeben, etwas unter die Füße zu kriegen, den Kampf gegen ihren Feind zu gewinnen. Und wem kannst du zusprechen und sagen, weißt du, Gott ist schon dabei, etwas zu tun in deinem Leben? Für wen kannst du beten? Herr, öffne ihr die Augen. Herr, öffne ihm die Augen, zu sehen, was ich sehe. Ich durfte dich in meinem Leben erleben. Jetzt tu dasselbe auch im Leben von, von dieser Person. Für wen kannst du jemand sein, der Augen öffnet? Für wen, für wen kannst du Elisa sein? Wem kannst du helfen, Dinge, die, die runterziehen, die zerstören, in den Griff zu kriegen? Für wen kannst du da sein, um frei zu werden von Angst, von Wut, von Bequemlichkeit, von Einsamkeit? Du bist von Gott geschaffen für eine Zeit wie diese. Du bist zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, um von Gott gebraucht zu werden im Leben von anderen Menschen. Gott gebraucht dich, genau dort, wo du bist. Dort, wo du bist, an deiner Uni mit deinen Kommilitonen, dort in deinem Job mit deinen Arbeitskollegen, dort in deiner Nachbarschaft, wo du bist, dort mit, mit deinen Freunden, dort, wo du bist, setzt Gott dich zur richtigen Zeit an den richtigen Ort, damit du ein Ermutiger, eine Ermutigerin sein kannst. Damit du Menschen zusprechen kannst, dass dein da Gott ist, der sie liebt. Dass dein da Gott ist, der Gutes tun will in ihrem Leben. Glaubst du das? Glaubst du, dass das Gott dich gebrauchen möchte? Deshalb ist es so gut, finde ich, dass wir als Church wieder in Frankfurt sind, oder? Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Diese Stadt, sie braucht es so dringend zu hören, dass, dass all ihr Struggle mit all den Herausforderungen des Lebens, dass, dass dein Gott ist, der, der das sieht und der den Menschen begegnen will mitten in dieser Stadt, in ihren Nöten. Und die Nöte sind ganz verschieden, hey, der, der, der Wohnungslose, auf der Zeile, der hat eine ganz andere Not als der Top-Manager, der sich fragt, wie es mit seinem Unternehmen weitergehen soll. Aber jeder hat die Feinde, jeder hat die Riesen in seinem Leben. Und wir als Church, wir kommen in diese Stadt, um den Menschen zu sagen, da gibt es einen Gott, der wollte, dass es dich gibt und er hat einen Plan für dein Leben. Und er ist der Sieger und er ist der Herr und er möchte auch in deinem Leben zeigen, dass deine Feinde besiegbar sind. Und so, so gehen wir in diese Stadt hinein mit der festen Erwartung, dass Move Church Frankfurt diese Stadt zu einem besseren Ort machen wird. Dass Gott uns zur richtigen Zeit an den richtigen Ort gestellt hat, um die Liebe Gottes in diese Welt zu bringen. Das ist am Ende unsere Aufgabe. Dort, wo wir sind, jeder Einzelne von uns, ein Stück von Gottes Liebe weiterzugeben und damit die Welt ein Stück näher dorthin zu bringen, wofür Gott sie gemacht hat, dass Menschen Gott nämlich erleben. Herausforderungen gehören zum Leben. Gott ist in Kontrolle. Gott besiegt den Feind durch dich und durch mich. Herr, mein Gebet für dich, für mich ist, Herr, öffne unsere Augen. Lass uns sehen, was du siehst. Die Story hat ein ziemlich cooles Ende, finde ich. 2. Könige 6, Vers 21. Als der König von Israel sie sah, rief er Elisa zu. Mein Vater, soll ich sie töten? Auf gar keinen Fall, befahl Elisa. Du würdest doch auch keine Krieger töten, die du im Kampf gefangen genommen hast. Gib ihnen Brot zu essen und Wasser zu trinken und schick sie zurück zu ihrem Herrn. Da ließ der König ein großes Fest für sie ausrichten. Und als sie gegessen und getrunken hatten, schickte er sie zu ihrem König zurück. Dann ließen, sie die, aramäischen, dann ließen die aramäischen Plünderer das Land Israel in Frieden. Was für ein cooles Ende für so eine Story, oder? Die Feinde kommen um Israel, um diese Stadt auszurauben und um Elisa gefangen zu nehmen. Und am Ende gibt es eine Riesenparty. Nicht nur für Israel, sondern auch für die Feinde. So macht Gott das. Die Feinde werden auf einmal kriegen was zu essen, kriegen was zu trinken. Gut, ihre Waffen müssen sie abgeben und da lassen. Aber ihre Erkenntnis am Ende ist, gegen diesen Gott kommen wir nicht an. Gegen solche Wunder können wir nichts machen. Und sie lassen Israel in Ruhe. Das ist das, wie Gott wirkt. Am Ende haben sogar die Feinde gewonnen, so gewissermaßen auch. Lass uns zusammen aufstehen, dort wo wir stehen. Ähm, ich möchte noch zwei, zwei Dinge tun, bevor wir mit der Predigt am Ende sind. Das erste ist die Einladung an dich, dass ich für dich beten möchte. Ich habe gesagt, dass jeder von uns Dinge hat in seinem Leben, mit denen er struggelt. Dinge, die uns herausfordern, Feinde, die unsere Stadt, unser Leben umlagern. Und ich möchte gleich für dich beten. Und möchte beten, dass, dass Gott deine Augen öffnet für das, was er schon dabei ist zu tun. Dass er deine Augen öffnet für das, wo es vielleicht auch Zeit ist, für dich aufzustehen und zu sagen, nicht mit mir, nicht mehr länger. Gott, ich will dein Wunder jetzt erleben. Ich will erleben, wie du eingreifst. Und lass uns einfach die Augen schließen. Wenn du möchtest, leg deine Hand auf dein Herz. Einfach so als, als Zeichen, Gott, ich, hier bin ich vor dir und ich möchte dieses Gebet für dich sprechen. Jesus, danke, dass wir mit dir immer in der Überzahl sind. Danke, dass es keinen Feind gibt, der nicht besiegt werden kann durch dich. Jesus, mein Gebet ist das Gebet von Elisa, dass du unsere Augen öffnest, zu sehen, wo du bist, wo du schon längst dabei bist, zu wirken, Jesus. Mein Gebet ist, dass wir erleben, jeder Einzelne von uns, Herr, wie die Feinde besiegt werden, einfach durch deine übernatürliche Kraft, Herr. Und da, wo wir gekämpft haben, wo wir gestruggelt haben, wo wir alles versucht haben, Herr, da bringen wir das dir und sagen, Herr, aus unserer Kraft ging es nicht, jetzt komm du mit deiner Kraft und tu du es. Lass uns auch sehen, Herr, wo es deine Zeit ist, für uns aufzustehen, nicht mehr zuzulassen, dass wir beraubt werden. Herr, in dem Glauben, dass du unseren Feind besiegen wirst, Herr, dass du die, die Dinge, die uns festhalten, Herr. Und so bete ich in dem Namen Jesus, dass Angst seine Macht verliert. Ich bete in dem Namen Jesus, dass Wut seine Macht verliert. Ich bete in dem Namen Jesus, dass Süchte gebrochen werden, überleben jetzt in dem Namen Jesus. Ich bete, dass, dass Sorgen und, und Angst vor Krankheit und vor Corona, dass sie, dass sie gebrochen sind. Ich bete Gott, dass du hineinkommst in unsere Lebenssituation, genau dort, wo wir stehen. Mit deinem Zuspruch, Herr, öffne uns die Augen. Lass uns sehen, wo du schon mit deinen Armeen aufgestellt bist, Herr. Verändere du unsere Perspektive, auf dich zu schauen. In dem Namen Jesus. Und alle sagen Amen.